0: Após decisão que proíbe pagamentos do orçamento secreto, o governo libera milhões para pagamentos do orçamento secreto. Música Sérgio Moro se filia ao Podemos e faz discurso de candidato à presidência. Por fim, mas não menos importante, TCU determina que procuradores que atuaram na Lava Jato devolvam aos cofres públicos cerca de 1 milhão e 800 mil reais. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. Vem cá, como é que você tá, hein? Já começou a trabalhar, tá cheio de tarefas? Ou ainda não olhou a agenda do dia? Ou até deu aquela olhada, mas se fez de desentendido, fingiu que não viu? Bom, aparentemente o governo também tá nessas. Calma, você já vai entender porque agora eu te explico isso e muito mais no pé do ouvido. <música> É, o governo parece não ter tomado conhecimento da liminar proibindo a execução de emendas do orçamento secreto, determinada na sexta-feira pela ministra Rosa Weber e mantida ontem pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O Ministério do Desenvolvimento Regional manteve a liberação de R$ 5,4 no último dia 8, após a liminar para a compra de pás carregadeiras, motoniveladoras, e escavadeiras para municípios de 10 estados diferentes. Nem as cidades beneficiadas, nem os políticos que pediram a verba são identificados. E falando nisso, terminou em 8 a 2 a votação no STF da liminar de Rosa Weber. Somente os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques foram contra o veto ao orçamento secreto. Embora reconheçam que falta transparência ao processo, os dois argumentaram que suspender os repasses prejudicaria políticas públicas. E enquanto isso, marcando mais uma divergência com o presidente Jair Bolsonaro, o vice, Hamilton Mourão, elogiou essa decisão do STF. De acordo com ele, o orçamento secreto não respeita princípios da administração pública. Mourão afirmou que para essas questões, abre aspas, você tem que dar o máximo de publicidade. No Senado, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, anunciou ontem que pretende pautar para o próximo dia 24 a análise da PEC dos Precatórios, aprovada pela Câmara na terça. A medida é crucial para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400 reais e precisa ser aprovada em dois turnos pelo Plenário do Senado até o fim do ano legislativo. O relator na CCJ será o líder do governo, Fernando Bezerra. Aliás, no segundo turno da PEC dos Precatórios na Câmara, dois partidos lideram o ranking da dissidência. O MDB orientou o voto contra a medida, mas 13 de seus 33 deputados, ou seja, 39% da bancada, votaram sim. Já 11 dos 32 tucanos votaram não, contrariando o sim recomendado pelo partido. Mudando de assunto... Pela lei, a campanha eleitoral só começa no ano que vem, após as convenções partidárias, mas essa quarta-feira foi pautada pelo pleito de 2022. No evento mais movimentado, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se filiou ao Podemos com pompa, circunstância e discurso de candidato à presidência. Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição, é um projeto de justiça na forma da lei é impedir que as estruturas de poder sejam capturadas e dessa forma viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas é um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns chega de corrupção chega de mensalão chega de petrolão Chega de rachadinha. É, falando para afiliados do partido e convidados, Moro enfatizou o discurso contra a corrupção e fustigou o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro sem mencioná-los diretamente. O ex-juiz também defendeu o fim do foro privilegiado para todos os agentes públicos e o fim da reeleição para cargos do executivo. Um ponto interessante que o jornalista Bruno Bogossian levantou é o seguinte, abre aspas, Moro fez questão de assumir o rótulo da direita na corrida pelo Palácio do Planalto. Depois de servir ao governo Jair Bolsonaro, o ex-juiz mostrou que vai trabalhar para roubar do presidente essa fatia do eleitorado. Moro fez um discurso de quase 50 minutos em que citou valores cristãos, a proteção da família, o livre mercado, reformas econômicas e um aceno também às Forças Armadas. Fecha aspas. Bom, já o ex-ministro Ciro Gomes anunciou a retomada da pré-campanha após tê-la suspendido em protesto contra o voto de deputados do partido a favor da PEC dos Precatórios em primeiro turno. Nas palavras de Ciro, felizmente todos deram um generoso gesto e ele também reiterou que está mais fortalecido do que nunca. Bolsonaro, por sua vez, se filiará ao PL num estilo que, se não envolve numerologia, parece. De acordo com a direção da legenda, ele vai assinar a ficha no próximo dia 22, que é o mesmo número do partido na justiça eleitoral e do ano em que pretende se reeleger, 2022, 2022. E adivinha só a sua porcentagem que Bolsonaro tem atingido nas pesquisas eleitorais? Isso mesmo, menos que 22%. Sobre isso, as notícias não são boas para Bolsonaro, Sérgio Moro e Ciro Gomes. De acordo com a pesquisa Quaest divulgada ontem, o ex-presidente Lula lidera com folga no primeiro turno, com 48% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro com 21%, Moro com 8% e Ciro com 6%. No segundo turno, o petista venceria em todos os cenários, contra Bolsonaro faria 57% a 27%. Já no segundo turno Lula contra Moro, o petista ganharia por 57% a 22%. No embate contra Ciro, Lula levaria por 53% a 20%. Essa pesquisa também mediu a aprovação do governo Bolsonaro. A avaliação negativa subiu de 53% para 56% em um mês, enquanto a positiva caiu de 20% para 19%. Dentro da margem de erro. E olha só que coisa! O Tribunal de Contas da União determinou que cinco procuradores que atuaram na Lava Jato devolvam aos cofres públicos cerca de R$ mil reais recebidos em diárias de viagens ao exterior. De acordo com o relator da ação, o ministro Bruno Dantas, o coordenador da Força-Tarefa da Operação, Deltan Dallaiol, escolhia os procuradores que seriam beneficiados com as viagens, violando assim o princípio da impessoalidade. Se todos forem condenados, ficarão inelegíveis, incluindo o que deixou o Ministério Público Federal para entrar na política. De acordo com Mônica Bergamo, os procuradores ficaram perplexos com a determinação do TCU. E o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Paulo Maiorino, comprou e quitou em 16 meses um apartamento de 675 mil dólares em Miami. Isso equivale a mais ou menos 3 milhões e 50.0 mil reais. De acordo com Guilherme Amado, ele usou um modo de financiamento mais custoso, mas que não atrai a atenção das autoridades fiscais dos Estados Unidos. Além disso, a renda familiar do diretor-geral é de mais ou menos R$ 31 mil. Reais. Maiorino se recusou a explicar a origem dos recursos para comprar o apartamento em Miami. Vamos conversar sobre uma união um tanto quanto interessante aqui em viver? Olha, após dez meses de reuniões, os Estados Unidos e a China anunciaram ontem na conferência da ONU sobre mudanças climáticas um plano conjunto para conter a emissão de gases do efeito estufa. Um dos objetivos dessa união, desse trabalho, é eliminar a emissão de carbono na geração de energia até 2035. Outro objetivo que afeta diretamente o Brasil é a proibição de importações ilegais a ser aplicadas sobre produtos que envolvam desmatamento. Enquanto isso... Reconhecemos também que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza. Sabe quem disse isso? Uma dica, não foi um madeireiro, também não foi um fazendeiro desmatador. Adivinhou? É, foi o ministro do Meio Ambiente do Brasil, Joaquim Leite, durante um discurso oficial na COP26. Diplomatas e ambientalistas de todo o mundo ouviram incrédulos Leite ignorar os dados de desmatamento, cobrar mais dinheiro dos países ricos e dizer que o futuro verde já começou no Brasil. É, cá entre nós que seria cômico se não fosse trágico. Agora, sobre a Covid, a Pfizer já está testando aqui no Brasil? O remédio antiviral que produz contra o coronavírus. Em resultados preliminares, o Paxlovid reduziu em 89% o risco de internação e morte entre adultos vulneráveis. De acordo com a empresa, o estudo acontece em 29 centros de pesquisa de 11 estados e do Distrito Federal. Aliás, de acordo com a OMS, o número de mortes por conta do coronavírus em todo o mundo caiu 4% na última semana. Já o registro de novos casos tomou rumo contrário, cresceu 1% nesse mesmo período. Sobre a tendência de queda, só a Europa está destoando, com recorde de casos na Alemanha e de mortes na Rússia, que também anda sofrendo com a falta de oxigênio. E voltando ao Brasil, lembra que ontem a gente conversou por aqui sobre a crise no Inep? Pois é. Temos novidades. Após o pedido de exoneração de 37 servidores, incluindo coordenadores, o presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro, depôs ontem na Câmara e negou as acusações de assédio moral, ingerência política e falta de qualificação técnica. Ele também confirmou a realização da primeira prova do Enem, sob responsabilidade do Inep, no próximo dia 21. Dupas afirmou ainda que as provas já estão prontas e que as equipes de aplicadores foram treinadas. Coisa boa começar nossa editoria de cultura com ele. Sabe quem? O apelido original era Pizindin, que significa menino bom na língua natal de sua avó africana. Mas o maestro e multiinstrumentista Alfredo da Rocha Viana Filho ficou conhecido como Pixinguinha e entrou para a história como um dos maiores gênios da música brasileira. Agora a vida desse gênio é contada no longa Pixinguinha, Um Homem Carinhoso, estrelado por seu Jorge e Thaís Araújo. Quem diria? Um filme da minha vida? Um filme ingênuo. carinhoso, assim como o choro. Assim como eu. Senhoras e senhores, bichinha! Aliás, o filme é destaque entre os lançamentos de hoje. E falando sobre outro gênio, É, a gente está habituado a ouvir e ler Chico Buarque. Mas agora temos também a oportunidade de ler textos sobre Chico Buarque. E não são textos comuns, não. O livro Meu Caro Chico, Depoimentos, Organizado por Augusto Lin Soares, reúne 60 artigos, crônicas e até bilhetes sobre e para o artista. Escritos por nomes como Rubem Braga, Caetano Veloso, Clarice Lispector e outros texto mais antigo, de 1966, é uma crônica de Carlos Drummond de Andrade para o Correio da Manhã exaltando a canção A Banda. Estava à toa na vida o meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar cantando coisas de amor já os textos mais novos, feitos para o livro, são dois artigos dos cantores Criolo e Carminho. Agora vem comigo, imagina só você ter um tesouro esquecido no próprio sótão com mais de 50 anos. Foi exatamente o que aconteceu com o produtor indiano Surish Joshi. Em 1968, ele escreveu e produziu a Shian. Em tradução aproximada, tempo da noite, para uma trilha sonora. Quando estava gravando em Londres com o cantor indiano Ashish Khan, ninguém mais ninguém menos que George Harrison apareceu no estúdio se oferecendo para tocar guitarra e trazendo consigo Ringo Starr. Isso mesmo, você ouviu direitinho, metade dos Beatles. No ano passado, Joshi reencontrou essa gravação que jamais foi lançada no sótão de casa e desde então trabalhou para restaurá-la. O resultado foi apresentado no Museu dos Beatles em Liverpool. Você já está habituado com o metaverso, né? Afinal, aqui em Cotidiano Digital, a gente sempre conversa sobre a nova menina dos olhos de Mark Zuckerberg. Acontece que a novidade da vez é que a Meta, a controladora do Facebook, anunciou uma nova parceria com a Microsoft que vai permitir a integração entre recursos do Teams e do Workplace, a ferramenta colaborativa da Meta. A parceria reúne duas rivais que competem no mercado de software de comunicação empresarial e que também competem no desenvolvimento de um metaverso em espaços virtuais de trabalho. E, além das empresas de tecnologia, a tendência do metaverso tem chamado a atenção de governos como o de Seul. A capital da Coreia do Sul anunciou um plano para disponibilizar diversos serviços públicos e eventos culturais em um próprio metaverso. Assim, por exemplo, os residentes vão poder visitar uma prefeitura virtual usando óculos de realidade virtual. O investimento inicial desse projeto é de 3 milhões e 30.0 dólares em 10 anos. Já o Twitter lançou ontem nos Estados Unidos e na Nova Zelândia o Twitter Blue, um serviço de assinatura disponível para iOS, Android e web ao custo de R$ 2,99 por mês. No Brasil, a assinatura custa R$ 15,99 por mês. E que novidades essa assinatura traz? Olha, o serviço torna possível a leitura de notícias em veículos sem propagandas para incentivar o compartilhamento na rede. Além disso, o usuário também poderá cancelar ou desfazer um tweet logo depois do envio, salvar tweets para ler depois e personalizar a barra de navegação do aplicativo. Pensando bem, eu vou até aproveitar para twittar sobre essa novidade agora mesmo. Então você já sabe, eu tô indo nessa, mas te encontro por aqui amanhã, hein? Até lá!